0: Ideges léptekkel közeledett a bíróság színű téglaépülete felé. Még volt negyed óra a tárgyalás kezdetéig, úgyhogy jobbnak látta a női mosdóban várakozni egy kicsit, nehogy a folyosón összefusson a férjével. A tükör előtt megigazította a haját és bekombolta a blézerét. Vette egy nagy levegőt, hogy kicsit megnyugtassa magát. Az órájára nézett. Menni kell. Mikor kilépett a mosdóból, Rögtön meglátta a férjét, aki farccal fa ült egy padon a tárgyalóterem ajtajával szemben. Mellette ügyvédjel lapozgatta a papírokat. Zsikének nem volt ügyvédje, önmagát képviselte. Nem értette, mi szükség van erre az egészre. Férje ügyvédje először akkor kért szót a tárgyaláson, amikor a bíró nő a gyermek elhelyezésről és a vagyon megosztásról beszélt. Elnézést, bíró nő, de milyen vagyonmegosztás, hiszen a feleknek nincs közös vagyonuk. Zsike elsőre nem értette, mire célzott a férfi. Aztán, ahogy elkezdte részletezni az indoklást, zikének teljesen kihűlt a teste. Ez nem lehet igaz. Ilyet nem tehet. Bármennyire szeretett volna ebből a rémálomból felébredni, nem tudott. Ez a valóság. A férje mindent a gyerekek nevére írt egy ajándékozási szerződéssel, a saját holtig tartó haszonélvezeti jogával együtt. Zsikének semmi sincs. Teljesen összeúlott. a helyzetéről senkinek sem tudott beszélni. Végül felkeresett egy ügyvédet, aki azt javasolta, hogy semmiképpen ne hagyja el a közös házat, mert azzal gyakorlatilag lemond minden jogáról az ingatlannal kapcsolatban. Így hiába zajlott egy idegőrlő pereskedés, férjével és két gyerekükkel még mindig együtt laktak. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Orosházi Erzsébet, vagy ahogy mindenki szólítja, zsike, élete legnehezebb időszakát élte át a vállása idején férje mindent megtett, hogy megkeserítse a házasságuk fábontását kezdeményező felesége életét. Zsike sokszor otthontalanul, devizahitellel a nyakában próbált talpra állni és biztonságot teremteni gyermekeinek. Egy egyedülálló anya hatalmas erejét bizonyítja a történet, amit a mai epizódban elmesélek nektek. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. A hányam vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az egyszerlent Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Zsike kamaszlánként mindig arról álmodozott, hogy jön egy csodálatos férfi, aki beleszeret és nem tud majd nélküle élni. Álmai hercege megkéri a kezét, összeházasodnak, vesznek egy gyönyörű házat és sorra érkeznek a gyerekek. Óriási szerelemben, szeretetben, boldogan élnek, még meg nem halnak. Ezt a történetet sok fiatal lány álmodta már újra, mióta világ a világ. Zsike 19 évesen ismerkedett meg Majdani férjével akivel három évvel később házasodtak össze.
2: Majdnem szakítottunk nem sokkal az esküvő előtt az én kezdeményezésemre, és akkor ilyen nagy plusmacit kaptam, meg mindenféle ígéreteket, és akkor persze, hát akkor, oké, hát legyen, meg már úgyis belekezdtünk ebbe abba, hát akkor most ne, ne lépjek ki, ne meg. Nem volt jó döntés.
0: Abban, hogy Zsike korán férjezment, nagy szerepet játszott a gyerekkora. Szülei elváltak, édesanyja nevelte a húgát és őt. Zsike álma az volt, hogy építész legyen. Mindig is a teremtésben gondolkodott, hogy a megálmodott tervekből valóság legyen. De édesanyja egész más pályát képzelt neki. Szerette volna, ha a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára megy. Emiatt örökös harc dúlt közöttük. Végül terve helyett Zsike elkeseredésében a munkát és a házasságot választotta.
2: Szerintem elég elé komoly elvárásokat támasztott felém, vagy felénk, aminek főleg úgy éreztem, hogy felém, mert hogy valami ö, zseniális gyereknek tartott, akinek gyakorlatilag korlátlan lehetőségei vannak, és én ebnek nem, nem úgy feleltem meg, ahogy ő ezt szerette volna tehát sem magánéletileg, sem karrierben. Nem igazából tudtam úgy gyerek lenni, ahogy én szerettem volna, tehát hogy nem feltétlenül csinálhattam azt, amit magam körül láttam, tehát hogy suli után mondjuk lemegyünk a, 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 a térre, és akkor ott lógunk a többiekkel, és itt nem arra kell, kell gondolni, hogy akkor itt cigizunk, meg piálunk, mert mindenki bőttök normális emberek, csak hogy egyszerűen gyerek lenni. Tehát nekem inkább mindig kötelességeim voltak, meg, meg meg kellett felelni. Tök jó tanuló voltam, ezzel nem volt gond, zenét tanultam, ami nyilván nagyon hasznos, csak én más irányba nyitottam volna inkább, és az, az annyira hogy nem volt támogatva. Uh -huh. De nem haragszom ezért, mert biztos, hogy nem azért, mert hogy nekik, nekem rosszat akartak volna, biztos, hogy jót akartak, csak azt felejtett az hogy azt megnézze, hogy amúgy nekem mi a jó. Tehát az ő, ő értékrendje szerint ő tök jót
0: adott, csak nem pont erre vágytam, vagy nem pont az a személyiség voltam, akinek ez a jó. Csak gyermekei születése után derült ki számára, hogy valójában milyen férfihez ment hozzá. Az intő jeleket, piros lámpákat csak utólag látta meg. Például, hogy a férfi hogyan beszél a saját szüleivel. Egy idő után azt vette észre, hogy egyházban élnek, de nem együtt, csak egymás mellett. Zsika lényegében egyedül nevelte a fiaikat, miután férje kijelentette, hogy amíg nem tudnak beszélni, ő nem tud velük mit kezdeni. Fél egy van. gőzölgő házias ebéd kerül az asztalra Zsikijéknél. Mindenki leül. A fiúk már két-három évesek önállóan tudnak ebédelni. Apjuk még valahol a házban keresgél. Zsike kíváncsian nézeget, hogy miután kutathat a férfi, aki ekkor siet lép be az étkezőbe egy ébresztő órával a kezében. Leteszi az asztalra és felhúzza 15 perc múlvára. Mit csinálsz? kérdezi őszintén Zsike. Egyáltalán nem érti a dolgot. Túl lassan esznek. Ennyi idő van ennél és kész. Ha lejár, elviszem. Nézett szigorúan fiaira az apa. Zsike nem hitt a fülének. Ezután kicsit több mint egy évnek kellett eltelnie, amíg Zsike bejelentette, hogy ennyi volt. Ekkor még nem gondolta, hogy a válással gyakorlatilag mindent felad. Férje természetesen nem ment bele a közös megegyezésbe. A válló per pedig rettenetesen megviselte Zsikét. Hónapokig tartó rémálomba csöppent. Csupán a jogászkodások miatt kellett egy fedél alatt élnie valakivel, akihez már semmi nem kötötte. Végül Zsike nem bírta tovább, és kisemmízve elköltözött kisebbik fiával együtt. Nagyobbik fia viszont az apánál maradt.
2: Hát ez lezárult, és akkor én nekem ugye akkor először volt egy feladat, hogy megoldani a lakhatásunkat a, a majdnem semmiből. Sikerült kicsit távolabb egy, egy üres telket venni, elég jó feltételekkel, ismerősen keresztül részben segítségért cserébe, és akkor ott elkezdtem építkezni hitelből, az olyan 90 osan lett kész, tehát ilyen külső munkák még elmaradtak, de nagyon messze volt így, hogy az egyik gyerek velem, a másik pedig ugye külön, az, hogy a velük való kapcsolattartás, a munka, meg, tehát hogy ez így nem működött, és akkor azt azt eladtam, akkor visszaköltöztem ugyanarra a településre, ahol egyébként éltünk, egy ilyen romosabb házikóba, azon ugye maradt hitel, szintén. Az előzőről? Az előzőről, illetve hát kiváltása, mert hogy ez is hogy a hitelezési rendszer hülyessége, hogy ugye egy építési hitel nem tudok átvinni egy másik ingatlanra, mert hogy az az építésítés ez nem egy új ház, vagy mit tudom én ennek, de lényeg az, hogy azt, azt, azt át kellett valahogy terhelni, hogy erre új hitelt
0: fölvenni, akkor a lényeg az, hogy, hogy maradt hitel. A másik házat teljesen fel kellett újítani, mert amikor megvásárolta még, teljesen komfort nélküli volt. Zsike szorgalmasan próbált minden körülményt megteremteni ahhoz, hogy a helyzetük minél hamarabb rendeződjön. Rengeteget dolgozott, szabad idejében pedig az otthon teremtéssel foglalkozott. És ebben az időszakban, amikor a legkevésbé számított rá, megismert egy férfit, akiben nagyon szeretett. Hát én úgy éreztem,
2: hogy hú, végre valaki szeret. Olyannak, ami ennek. Aztán persze valamire nem így volt. Tehát mire, amúgy megtudtam, hogy egyébként ő nős, azért a már volt rózsaszinköd. És aztán sosem át mellénk, de azért ez egy öt évig tartó történet volt. Tehát valahogy én próbáltam, vagy akartam elhinni, vagy akartam szépnek látni a dolgot. Meg nyilván nem is bíztam abba, hogy egy ilyen háttértörténettel, két gyerekkel, a folyamatosan bizonytalan anyagi háttérrel én amúgy szerethető lennék. Tehát, hogy, hogy nyilván bennem volt az, hogy hát örüljek, hogy ezt kapom egyáltalán. Mert hát, ugye sose laktunk mi együtt. Nyilván ugye egy idő után én megtudtam, hogy ő amúgy nő, és akkor mindig megvoltak azok a, a dumák, hogy hát ez a, a, a vállalkozás miatt van így, meg hát sokszor találkoztunk nála, ahol a vállalkozással
0: működött, úgyhogy akár ott is aludtam.
2: Ez az olyan, hogy ha akarja, elhiszi,
0: ha nem akarja, látja, hogy csapda, én akartam. Amikor Zsike megtudta, hogy gyereket vár a férfitól, teljesen kétségbe esett. Vajon mit fog erre lépni? Egyedül marad a kisbabával? Vagy el fog válni ezek után? Hát, nem vált el. A férfi ugyan végig kísérte Zsikét a terhességi időszaka alatt, de a kislánya születése után egy-másfél hónappal már egyre ritkábban látogatta őket. Zsike ekkor már sejtette, hogy újra egyedül fog maradni. De biztos volt benne, hogy valahogy ezt is megoldja majd, mert annyira örült a kislányának.
2: Nem tudtam akkor megfogalmazni, hogy miért, tehát hogy az, hogy, hogy a kislánya megszületett, hogy az nekem jó, és hogy akkor is vállalom, hogyha ön, ő ebből kihátrál. Azért ez úgy bennem volt, hogy persze reménykedtem abba, hogy talán nem ugyanakul, de de az évnek belül éreztem, hogy ez jó esély úgy fog alakulni, és tudtam, hogy viszont akkor is vállalom. És egyébként szerintem jó döntés volt, tehát azt gondolom, hogy az ő megszületése erősített meg annyira, nem egyik napról a másikra, nyilván folyamatában, hogy, hogy képes voltam akár azt a döntést is meghozni, hogy jó, akkor most, most adjunk el mindent, és akkor hitel nélkül álljunk talpra, és nem csak meghozni a döntést, de meg is csinálni. Tehát annak hogy volt két gyerekem, szerintem igazán anyává akkor váltam, amikor uh -huh. ő megszületett. És talán pont ezért, mert ott egyrészt úgymond tiszta ügy volt, mert hogy az apja abszolút nem tartott rá igényt, a nevemem
0: van, tehát nem kellett senkivel harcolni. Kislánya azóta már szinte felnőtt, de az apjával azóta sem találkozott. Lánya születése után Zsike nagyobbik fia is egyre gyakrabban látogatta őket. Sokat paraszkodott arról, mennyire utál az apjával lenni. De a férfi nem engedte el. El kellett szöknie. Minden fontos holmiát egy hátizsákba pakolta, és határozottan elindult az ajtó felé. Apja még megpróbálta megállítani, de a fiú fürgép volt, és amint túljutott az ajtón, rohanni kezdett, és apjának már esélye sem volt. Viret olyan útvonalat választott, amit apja nem ismer, és meg sem állt anyaházáig. Ezután már négyen éltek a kisházban, Zsike és a három gyerek. Olyan boldogok voltak, hogy újra együtt élhetnek, hogy Zsike elhatározta, Semmi esélyt nem adhat arra, hogy újra elvegyék tőle a fiát. Eldöntötte, hogy olyan otthon teremt maguknak, ahol minden gyereknek saját szobája lesz. Újra költözniük kellett, de ehhez már svájci frank alapú hitelre volt szükség. Egy rövid szünet után innen folytatom zsike
1: történetét. Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűn korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Zsike nem állt le egy percre sem. A konyha asztalt beborították a Cetlikre írt telefonszámok, számítógépén folyamatosan több ingatlan hirdetés volt megnyitva. A hiteltörlesztések miatt hónapról-hónapra éltek. Az anyagi gondok miatt a feszültség szinte tapintható volt. Miközben kétségbeesve kereste családja számára a nyugalmat, a biztonságot. Zsike egyszer annyira kiborult, hogy egyszerűen nem tudta abbahagyni a sírást. Barátai, szomszédai igyekeztek megértetni vele, hogy időnként muszáj pihennie is. Ebben az időszakban talált rá Paulo Coelho a Zarándoklat című könyvére, ami nagy hatással volt rá.
2: úgy döntöttem, hogy akkor most egy törlesztő részletet nem fizetek be, és elmegyek az El camino -ra. És akkor jött még egy, azt hiszem, hogy rádióriport ezzel kapcsolatban, plusz egy olyan ismerősömről hallottam, egy kiment, akiről a büdösletbe soha nem gondoltam De. volna. És akkor mondtam, jó, akkor ez egy jel. Hogy akkor, akkor az, hogy nekem tök jó lesz. És egy, egy volt ügyfelem, aki utána barátnőm lett édesanyja, vállalta addig a gyerekeket, és akkor Vettem egy buszjegyet Barcelonáig, oda vissza a legolcsóbbat, onnan stoppal föl a Camino hát nem a francia elejére, hanem a spanyol elejére, hmm. és akkor a felét e, tudtam megcsinálni, e, és akkor, akkor azért olyan sok minden összeállt, hogy tényleg milyen kevés elég ahhoz, hogy mit kell itt törekedni, arra, hogy akkor majd mit szólnak, hogy a gyerekeknek hány szoba van meg, meg hogy hogy élünk, hát nem ez a fontos. Baromi kevés elég ahhoz, hogy az ember boldog legyen, és ez ugye úgy csapódik, hogy egyrészt nyilván minél könnyebb az a hátizsák annál, könnyebben mész, eleve nem cipelsz magaddal olyan dolgokat, amire nagy örösszönséggel nem lesz szükséged. A másik pedig az, hogy reggel még nem tudod, hogy te hol fogsz lefeküdni, és, és, és hova jutsz, és mit fogsz látni. Csak az az egy dolog van, amit itt most azt mondom, hogy hit, de itt nem egy ilyen isteni, vagy bármit. Tehát, hogy hiszel abban, hogy igen, lesz hol lefeküdnöd, és, 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 és jó, jó lesz, és meg, meg tehát semmi baj nem fog érni, és ez valóban folyamatosan így is volt. Nyilván ehhez kell a kamionnak ez a tradíció, hogy, hogy mindenütt vannak különböző zarándokszállások, tehát vannak egyházi zarándokszállások, vannak, amik ilyen üzleti alapok, nyilván az drágább. Én egyébként az egyházi szállásokra mentem, mert hogy az ilyen becsületkasszás és ilyen 1 eurót várnak el, egy éjszakáért. Soha senki nem nézi, hogy egyébként bedobtad, de bedobod, mert pont ezért, mert hogy ha megbíznak benned, akkor, akkor, akkor adsz, és sok helyen meg is hívnak egy vacsorára, nem egy nagy dolog, tehát mit tudom, vagy egy, egy, egy tésztásétel, vagy egy saláta, vagy bármi, és ezt írandom tehát nem, nyilván nem tudnak annyi embert megetetni, ahányan ott vannak. Nem tudom, mi alapján választották ide, én sok helyen kiválasztottam, és akkor így, így jó volt, hogy egy nagy asztalnál ott ülünk, beszélgetünk, van, aki makogva, van, aki folyékonyan, de hogy így megértjük egymást, és, és ez így, így, így szerintem olyan jó, de, de mondom, ez az elengedés, hogy nem, 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 nem az anyagiak a legfontosabbak, illetve, hogy ez a bizonytalanságtól való félelem is belülről
0: fakad, és ezt tudja az ember megtanult elengedni. Zsike az utazástól új erőre kapott. Hazatérése után rájött, hogy a hitelek csak eltávolítják őt ősi vágyától, hogy végre szabad és önálló legyen. Elhatározta, hogy minél előbb visszafizet mindent. Aztán a maradékból majd elboldogulnak valahogy. Hagyjuk el is meg ami marad, majd
2: meglátjuk, hogy mi lesz. Igen. Hát volt egyébként egy ilyen kis pici hurok még benne, hogy ne, először nem ide jöttünk, hanem először csak a hitel felét fizettem vissza, akkor már középiskolában a fiam Sopronba járt, hogy hát akkor tök mindegy, hogy hol nincs munkám, menjünk oda. De az nem, tehát ott, ott én lelkileg nem tudtam jól érezni magam, és éreztem, hogy ebből baj lesz, és akkor azt mondtam, hogy akkor ez nem sikerült, akkor adjuk el, visszas, fizessük vissza
0: a teljes hitelt, és akkor ami, ami marad abból a megszokott környezet. Zsikének a hitelek visszafizetése után mindössze 9 millió forintja maradt. De ha egy forintja se marad, az se érdekelte volna. Megoldanak mindent. Csak legyen vége ennek a hosszú évek óta tartó nyugtalan sodródásnak. Megnéztek Török egy telket, amin egy romos kis ház állt. Zsike már az érkezés előtt is valamilyen különös izgatottságot érzett a hasában. Aztán megpillantotta a gyönyörű panorámát. Azonnal érezte, hogy ez lesz az. Végre megérkezett.
2: Hát ez ugye török Bálint és Budaös között, gyakorlatilag a Kamara erdővel van összeépülve, és, és a telekről látni a, a Budaös török ugratóttal egészen nagy mindent és pont totál szembe, a mostani hálószobámból egyébként rálátok a Széchenyi-hegyi adótoronyra. És mondjuk mi nem voltunk egy tévézősek, de valamiért nekem az a kép az az, az, az volt, hogy otthon. Pedig sose laktam, ott sose láttam, de, de úgy az a kép az azt nekem, hogy otthon vagyok.
0: Megvette a telket és újra nekiállt az otthonteremtésnek. Mivel nagyon szűkös volt a keret, Zsikel kénytelen volt alternatív lakhatási megoldásokban gondolkodni. Magyarországon a 2010-es évek derekán még csak kevesen hallottak az úgynevezett miniházakról. De zsike az interneten böngészve számtalan ízléses, otthonos és praktikus megoldást talált, amik inspirálóan hatottak rá. Az angolul tiny house-nak, azaz apróháznak nevezett ingatlanok méretei általában 30-35 négyzetméternél nem nagyobbak de megjelenésükben, stílusukban a hagyományos méretű házakra hasonlítanak. A miniház létrehozása is költséghatékonyabb, hiszen a saját, önálló, komfortos otthon kisebb keretből is elérhető, emellett hosszú távon is fenntarthatóbb. Zsike számára ez a koncepció a kiutat jelentette a hitelek fogságából. Az építkezés is egészen más hangulatban telt ezúttal. A régi kis házat elbontották, csak az alap maradt meg, erre építkeztek a megmaradt 6 millió forintból.
2: Hozzáteszem, nyilván mindenki azt mondta, hogy hülye vagy, és nem <gül> lehet megcsinálni, de itt már nem érdekeltek az ilyen fajta racionális érvek, mert hogy addig azok mindig zsákutcába vezettek, hanem egyszerűen azt mondta, hogy akkor most megyek a megérzésem után.
0: És mit képzeltél el? Volt egy víziód, hogy... Hogy fog kinézni ez a kis ház, vagy kinek hogyan lesz benne hely? Erről
2: abszolút. Tehát egy megrajzoltam A4-es papíron szépen, tehát én azt tudtam, hogy mit akarok, azt is nagyjából tudtam, hogy ezt tényleg nagyon észnél kell lenni, hogy tető alá tudjuk hozni. Tehát nagyon sok bontott anyagot, meg maradék anyagot hajtottam föl, akkor lett életemre, szorokos telefonom, hogy interneten tudjak ilyeneket keresgélni.
0: 2014 tavaszán kezdték meg a munkát. Három nyári hónapuk volt arra, hogy tetőt építsenek a fejük fölé. Az építkezés ideje alatt Zsike és a három gyerek egy sátorban laktak. Ekkor a fiúk már 18 és 16 évesek voltak. A kislány pedig már betöltötte a nyolcat. tudom, hogy miért? Hát van, aki kemény pénzeket fizet azért, hogy
2: sátoroszasson nyáron két hétig. Hát nekünk meg tök ingyen lesz, és három hónapig. Meg a gyarolása, egy, ugye eddig nem egy, igen. És, és jó is volt egyébként. tehát A lányom volt a kaja felelős ő csinálta a szendvicseket, meg még meg, meg hozta, tudom, milyen szörpöt csinált, tejet, ha éppen arról volt szó. A kisebbik fiam, ugye ő rendszer folyamatosan ott volt velünk, akkor nyáron, akkor ő, ő, ő mindenben segített. Tehát ő egyébként is imádja a kihívásokat, és nagyon ügyes keze van, meg nagyon, tehát ha ő valamit elhatároz, akkor is megcsinálja, hogyha lehetetlennek tűnik. Nagyon egy ilyen fickó
0: egyébként kezdet. De ő
2: abszolút igen. <gül> ugye a felesége örülhet, mert jó pasit fogod. A nagyobbik fia meg, hát amikor szükség volt, rájött ő. Azért akkor még főleg az a típus volt, aki azért szerette a dolgoknak az egyszerű végét megfogni, de amikor tényleg kellett, akkor jött és csinálta. És az volt nagy segítség, hogy a gyerekek is úgy érték meg, hogy abszolút kaland. Hát az a mai napig, emlékszem, akkor a tesco volt ez a tigris kenyér, vagy tigriscipó, és annak egy nagyon speciális illata van, és a mai napig azt mondja a lányom, hogy ennek van építkezés illata. Mert ez tették. Mert, hogy tették azt, igen, azt, azt vettük, az általában lehetett frissen kapni, és akkor az annak hogy az illata akkor az úgy mindig erre emlékezte. De teljesen, tehát sokan így jel, hogy úristen, hogy csináltátok, De ne, nem éltük meg nehézségnek.
0: A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy a telekre még nem volt bevezetve a víz. Többnyire lavorból fürödtek. Előfordult olyan is, hogy a közeli szupermarketbe jártak fogatmosni. Ez
2: utolag lehet, hogy ez ilyen tök igénytelennek hangzik meg, hogy hogy lehet megcsinálni, de, de tényleg abszolút, abszolút kallannak éltük meg, tehát teljesen, és a gyerekek is. Nyilván ehhez az is kellett, hogy lássák rajtam, hogy én sem
0: kegységbeesésembe becsinálom ezt, hanem mert, hogy ez egy terv, és hogy tök jó lesz. A nyár végére a ház már beköltözhető állapotban volt, de még ekkor is bőven tartottak a munkálatok. A vizet egészen október végéig nem kötötték be, de amikor az is kész lett, határtalan öröm költözött be hozzájuk. Gyakorlatilag, ha jól nem október 25-én
2: hozták be, és november 1-től nem visznek már be vizet a téli ah. időszakban, Puh. és nekem meg november 1, vagy ahhoz neközben eső hétfőtől lett munkahelyem, Mert hát már úgy tudtam menőzni, le tudok füredni, hogyha megyek dolgozni. Mikor
0: érezted úgy, hogy, hogy most a megérzésemre hallgattam, és ez, ez be is jött, ennek így kell lennie, és jó helyen vagyunk?
2: Hát, ez jó kérdés, mert igazából én az elejétől fogva, amikor megláttam a telket, úgy gondoltam, hogy ez jó lesz, de amikor visszajöttek az első ilyen visszasatolások, hogy hú, ezt nem gondoltuk volna, meg gratulálunk, meg tök jó, talán akkor hm. voltam, hogy jó, akkor, akkor most már úgy oké.
0: Okay. Zsike nagyobbik fia már külön élt, itt csak hárman rendezkedtek be a 29 négyzetméteres miniházba, ahol alul a konyha, nappali, étkező és a fürdő kapott helyet, a tetőtérben pedig elfért két picike hálószoba. Óriási kihívás volt a rengeteg holmiukat elrendezni, pedig minden négyzetcentimétert kihasználtak. Többször is kellett szelektálniuk, mire minden fontos tárgynak helye lett a lakásban.
2: Természet segített, mert nyilván azok a zsákok be egyébként, amiben azok a cuccaim voltak, amihez a a legjobban ragaszkodtam volna, és hát akkor az ment a kukába, úgyhogy így megkaptuk a illetve a segítséget a szelektáláshoz, de még azért bőven kellett. Tehát az egy tanulási folyamat volt egyébként, hogy egy ennyivel kisebb térben hogy tudunk úgy komfortosan élni, hogy amúgy nem érrezzük semminek a hiányát. Azóta úgy vagyok vele, hogy egyáltalán nem is értem, hogy emberek miért ö, csodálkoznak kezel, mert van, aki egy garzonban éli le az egész életét, tehát onnantól kezdve, hogy lakás és pici, senkinek nem fura, csak
0: onnantól fura, hogy ház és pici. Aha de tök jó, most már tényleg. A sok munkának, a leleményes megoldásoknak és zsike szépérzékének köszönhetően nagyon otthonos és szerethető otthonuk lett. És amint megjött a jó idő, már mentek is ki a kertbe a jó levegőre. A vendégeiket is itt tudták fogadni. Rendszeresen bográcsoztak és grilleztek együtt. Soha nem tapasztalt szabadságérzetet éltek át. Ami ugye nem a méretéből adódik, hanem abból adódik, hogy nincs teher.
2: Hanem amit keresek, azt magunkra költjük. Most az nyilván rezsit fizetni kell meg. De hogy, 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 hogy kiszámítható, és igen, sokkal több mindenre jut pénz, alapból is, és, és aztán arra, vagy rájöttünk arra, hogy Eleinte ez a nagy szabadság, hogy most végre megtehetjük, mert ugye munkám is lett, hitelt se kell fizetni, kevesebben is vagyunk már, hogy akkor fú de jó. És itt eleinte vettünk meg olyan dolgokat, hogy oké, okay, tökéletes, jó, de hova tegyük. És, és aztán most már megtanultuk, hogy, 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 hogy mire van szükségünk, és mit veszünk meg,
0: és mit nem veszünk meg. Zsike azóta is török él a lányával kettesben. Az évek során egyre több háziállatuk lett. Cicák, kutyák és nyuszik mellett tyúkok, sőt, még emuk is élnek már a telken. Zsike pár évvel ezelőtt megalapította a miniházakért Magyarországon civil társaságot, hogy népszerűsítse a miniházas életformát, és segíthessen másokat a váltásban. Hiszen az évek során rájött, hogy valójában egészen kevés is elég a boldogsághoz, ha az ember a megfelelő utat járja sokszor szokták mondani, hogy miért, hogy ilyen, ilyen mini házban lakni,
2: hogy ez valami nem tudom én spirituális, nem tehát ez baromira nem spirituális baromira racionális dolog, de hogy, hogy, hogy tényleg ezáltal lett egy szabadságérzet egy olyan érzet, hogy, hogy sok mindent megtehetek, mert ugye nem, nem arra kell keresnem, hogy fenntartsam a nagyházat, hogy berendezzem a nagyházat, hogy tudom én megjavítassam ezt, azt azt, azt nyilván romlik el most is dolog, csak kevesebb minden tud elromlani. E, és aztán ez már azzal is jár, hogy nyilván az embernek lesz egy olyan fajta magabiztossága, ami, ami eddig nem volt meg, mert hogy a folyamatos kiszolgáltatottság helyzetben az ember még egy munkahelyel szemben is nem elvárásokat támaszt, hanem örül neki, hogy egyáltalán megkapja, és, 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 és talpon tud maradni, és retteg attól, hogy mi lesz, ha elveszíti. És például ez abszolút megszűnt. És úgy érzem, hogy azáltal, hogy megszűnt, a, a, a munkában való teljesítmény viszont javult. Pont azért, mert az ember már nem, nem félelemből dolgozik, vagy nem retteg bizonyos dolgoktól, hanem egyszerűen csak csinálja.
0: egyszerűen podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk. Minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik. De tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, a főszerkesztő Nejce Anita, a szövegíró Horváth János Antal, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. Lovasrozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes, lelki első segélyszámot.
1: Béton Studio! Vidd magaddal ezt a történetet! Ha van lehetőséget kerüld el a bajt, ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali, érted vagyunk. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorajálóját.